0: Ma la tua banca sta per fallire o no? Hai un modo per capire se la tua banca sta per fallire e perderai i soldi che hai lì, che hai risparmiato e depositato in banca? Beh, un modo c'è, c'è più di un modo. E quindi in questo video vorrei raccontarti come puoi fare per capire se la tua banca è solida o meno e cosa rischi anche lasciando lì il denaro. Ci sono dei momenti storici nei quali le banche vanno in sofferenza è una cosa normale è già capitato nel 2016 molte banche anche italiane sono fallite è ricapitato nel 2022 verso la fine del 2022 con eh, la silicon valley no? la banca della silicon valley che è fallita e ricapiterà in futuro perché quando ci sono momenti economici difficili le banche vanno in sofferenza siamo in un momento economico difficile per tanti motivi l'inflazione è altissima i mercati finanziari erano crollati, stanno risalendo, ma stanno sfidando la banca centrale europea perché questa continua ad alzare i tassi di interesse e questo dovrebbe far crollare i mercati e in realtà i mercati stanno continuando a crescere. E quindi un momento molto difficile, molto incerto, i mercati potrebbero tornare a crollare nuovamente, l'economia reale è in difficoltà, le persone sono in difficoltà, chiedere in prestito denaro per i mutui per avviare un'azienda è molto costoso e quindi c'è una crisi globale. Siamo sull'orlo di una recessione, non siamo ancora tecnicamente caduti in recessione, almeno a livello europeo, ma ci siamo molto vicini. E quando questo accade, le banche sono in difficoltà. Perché sono in difficoltà le banche? Questo è interessante, no? Capirlo. Per com'è il business delle banche? Cioè cosa fa una banca? Una banca prende i tuoi soldi, che tu sei obbligato a depositare in banca. Magari non lo sai, ma c'è una legge in Italia che ti obbliga a depositare il tuo stipendio, a fare in modo che il tuo stipendio venga accreditato in un istituto bancario e non ti venga dato in contanti, sei obbligato. Quindi prendono i tuoi risparmi, prendono il denaro che tu depositi lì e o lo investono nei mercati finanziari oppure lo danno in prestito alle persone. Fanno queste due cose le banche. Viene da sé che se i mercati finanziari sono in crisi le banche vanno in sofferenza, viene da sé che se le persone non sono in grado di ripagare i mutui o se gli imprenditori sono in difficoltà perché l'economia non gira e non sono in grado di ridare i soldi che la banca gli ha imprestato per le loro attività viene da sé che le banche vanno in sofferenza perché come tutte le attività se non ci sono i soldi anche la banca non può pagare l'affitto del luogo in cui, delle filiali in cui sta pagare i dipendenti e, insomma va in difficoltà come una qualsiasi altra azienda ed è fortemente legata all'andamento economico la banca no? chiaramente Cosa succede se la banca fallisce? Beh, se la banca fallisce i tuoi risparmi sono a rischio, nel senso che teoricamente fino a 100.000 euro i soldi dovrebbero essere garantiti da un fondo europeo. Quindi la banca può utilizzare, è vero, può utilizzare il tuo denaro, i tuoi risparmi per salvarsi. C'è una legge a livello europeo che permette alla banca di utilizzare questo denaro, per il denaro dei correntisti, per salvarsi. Ma è anche vero che ci sono dei fondi nei quali vengono versati dei capitali eh, ogni anno che servono proprio per salvare le persone dai fallimenti bancari. Quindi teoricamente fino a 100.000 euro che tu abbia i soldi in banca investiti piuttosto che in liquidità, se questa fallisce dovresti rivedere il tuo denaro. È chiaro che se hai investito in azioni e la banca fallisce le azioni sono comunque tue e non hai questo problema, è chiaro. Ma se hai per esempio investito in obbligazioni bancarie, che sono dei titoli che la banca emette, che non sono strumenti finanziari, ma sono dei modi che la banca utilizza per finanziarsi, io ne ho. Se la banca fallisce, eh, quei soldi non li vedi chiaramente. La liquidità invece viene garantita appunto dal eh, dal Fondo Comunitario Europeo ma non sai quando questi soldi li prenderai e non sai se li prenderai tutti perché i salvataggi bancari alle volte non sono salvataggi al 100% alle volte subentrano altri istituti bancari che comprano quello piccolo o lo inglobano liquidano i correntisti ma magari non li liquidano al 100% ci sono una serie di situazioni a seguito delle quali potresti non rivedere completamente il tuo denaro quindi non è certo al 100% E vale la pena dunque in questo momento storico di difficoltà domandarsi come si può capire se la tua banca è una banca solida o meno. Per farlo lo puoi fare adesso, in questo momento, collegandoti al sito web della tua banca, soprattutto se è una banca molto grande, e andando a valutare i bilanci. Le banche sono obbligate a pubblicare i i loro bilanci, lo devono fare annualmente e all'interno di questi bilanci ci sono degli indicatori che ti dicono quanto è solida la banca l'Europa ha stabilito che questi indicatori devono essere indicati, scusa il gioco di parole eh, secondo una percentuale e quindi sopra o sotto questa percentuale la banca è da considerarsi più o meno solida il primo indicatore si chiama CET1 ratio, te lo dico proprio come si scrive CET1 ratio Puoi scaricare il bilancio annuale della tua banca, cercare questo indicatore, alle volte affogato in mezzo al testo perché le banche, soprattutto quelle che eh, non sono solidissime, tendono un pochettino a nasconderlo e lo so, è così, lo fanno, fanno, purtroppo lo fanno. Se questo indicatore, se questa percentuale è superiore all'8%, la banca è solida. Meglio ancora sarebbe se fosse superiore al 10%. Se questo indicatore è sotto l'8%, allora la banca vuol dire che non ha una grande solidità. Cos'è questo indicatore? Questo indicatore, come un altro che adesso ti dico, sono indicatori che mettono in rapporto la quantità di patrimonio che ha la banca, come lo ha investito e con quale livello di rischio, secondo una serie di parametri molto complessi, insomma una serie di procedure che la banca deve seguire, di dati trasparenti che deve pubblicare, vengono riassunti in questa percentuale. Quindi ti dice sostanzialmente quanto sta rischiando la banca, quanto è esposta e quindi se arriva una crisi, quanto rischia di essere colpita duramente da questa crisi e quanto può resistere a quel momento di crisi. Siamo in un momento di crisi quindi Se abbiamo una banca virtuosa resisterà, se abbiamo una banca non virtuosa non resisterà. Quindi vale la pena scaricarsi questo documento. L'altro parametro si chiama total capital e eh, anche questo più o meno indica la stessa cosa, però in relazione al capitale totale che la banca possiede. Eh, Insomma è un po' complesso da spiegare, però anche qui è una percentuale e questa percentuale deve essere superiore al 10% se lo è la banca è solida se non lo è la banca potrebbe correre dei rischi non sono gli unici parametri ci sono anche altre cose da valutare per quanto riguarda una banca in generale la regola è sempre questa più una banca è grande più capitale ha più può diversificare più entrate eh, ottiene più abbassa il rischio e più resiste meglio alle crisi quindi le banche grandi tecnicamente parlando sono da preferire alle piccole banche. E questo è il motivo per il quale negli ultimi anni ci sono state anche delle grandi fusioni bancarie, perché questo dà maggior sicurezza ai correntisti, cioè i nostri soldi sono meglio protetti. Dunque possiamo andare a valutare tutto questo e capire quanto è solida o quanto non lo è la nostra banca. Se avete capitali importanti Quello che io consiglio sempre di fare alle persone è non tenerli tutti quanti in un'unica banca, ma dividerli su più banche. Naturalmente, non lasciare troppa liquidità sul conto corrente perché la liquidità è qualcosa a cui le banche accedono molto rapidamente per salvarsi, piuttosto che gli strumenti finanziari che devono essere venduti e poi dopo realizzato il capitale trasformato in liquidità per salvarsi. E poi, naturalmente, non lasciarli fermi i soldi perché l'inflazione te li, te li rosicchia e investirli in, um, in strumenti che sono molto sicuri che sono etf molto grandi, molto diversificati poco particolareggiati, poco localizzati in modo tale che seguano l'andamento del mercato finanziario globale e ti espongano poco al rischio ci sono tipi di investimenti come i titoli di stato ad esempio a cui la banca proprio non può accedere per salvarsi Cioè se hai dei soldi e con questi soldi hai comprato titoli di Stato, la banca non può venderli per te per salvarsi. Ci sono una serie di strumenti, come ad esempio anche le assicurazioni, che ti permettono di salvarti. Ecco, l'idea generale è quella di lasciare poca liquidità sul conto corrente in modo tale che la banca non si possa rivalere troppo su di voi, anche perché c'è sempre il rischio di un prelievo forzato a livello di Stato, no? E quindi l'Italia potrebbe a un certo punto, se è in difficoltà, decidere di fare un prelievo forzoso sui conti correnti e naturalmente la prima cosa che eh, andrebbe a a intaccare sarebbero i i conti correnti che hanno liquidità. Un'altra buona idea, che non è illegale si può fare, è spostare anche un po' di denaro all'estero, cioè su qualche conto corrente all'estero che potete aprire con una carta Revolut, con un Paypal, anche perché anche un banale Paypal è all'estero e tenere all'interno una cifra non troppo grande in modo tale che se in Italia succede qualcosa noi abbiamo un qualcosa fuori dall'Italia che ci permette di salvarci e tante volte si hanno poi belle sorprese perché i conti all'estero magari hanno su certe carte hanno un costo bassissimo di manutenzione ti danno delle carte con cui puoi pagare dappertutto senza costi molto rapidamente quindi poi si scoprono anche altre cose quindi questi sono... I parametri da tenere in considerazione per capire se la vostra banca è solida o non è solida, andate a fare una verifica perché è una cosa che annualmente vale la pena fare, perché poi gli scenari economici cambiano e i report ogni anno devono essere pubblicati e quindi potete capire se vi trovate di fronte o se avete insomma, parcheggiato il vostro denaro in qualcosa che è solido oppure no.